0: Jeg skal dagens tekst som står i Salme 23. Herren er min hørte. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han fører mig til vann der jeg finner hvile og ny kraft. Han leder mig på de rette stier for sitt navnskjøl. Selv om jeg går i dødskyggens dal, frykter ikke for noe vondt. For du er med mig, Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for mig, like for øynene på mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal følge mig alle mine dager. Og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider.
1: God morgen. Egentlig så burde vi kanskje øve på å si god formiddag, for de som hører oss på podcast må jo vi står utrolig sent opp. Her er det så mange. Vi har jo en taleserie nå i eh, februari, som heter «Når livet er vanskelig». Eh, og i løpet av februar da, så skal dere få høre fire forskjellige talere si noe om detta tema får på något sätt fyra olika perspektiv på hur det kan vara når livet är vanskligt. Och då Thomas Fabriens som bjöd in för två veckor sedan eh och det jag kan huska bäst ifrån den talen, det är detta med att vara i landet mitt i mellan att man på något sätt går för något som är bra och så på något man kanske en periode med ökenvandring för man på något sätt kommer dit man skal- dit man er kaldt til og forrige så var det Eli som talte og jag må si nesten helt forbilledlig frimodig <går> om hvordan det kan oppleves når livet er vanskelig og hvordan det kan påvirke Guds relasjonen vår um, og hvordan man på en måte, det som i utgangspunktet kan være et legitimt spørsmål altså hvorfor skjer dette kan bli en slags anklage hvorfor Gud lar du dette skje med mig. Og nå det min tur da, så sier jeg om når livet er vanskelig. Og um, når vi begynte å snakke om denne taleserien i februar, når jeg nettopp hadde begynt på jobb igjen rett etter jul, uh, så snakket jeg først litt med Frode, uh, og så med Eli, for er vi er i forkyndertime, altså de som planlegger kalskapen. Uh, og så snakket vi om at dette må si noe om når livet er vanskelig, och jag tänkte att jag har ikke lyst eh uh, till att om når livet är vanskligt. Um, mest för det att um, det har varit så jättevanskligt i hele höst för mig där. Uh, så det är liksom lite sånn too close to home. Änå där ger mig att jag känner att jag är klar till att säga si någonting om det, men uh, men då ska jag det. Ehm <laughs> um, och tror när som kvistne så kan det på något sätt upplevas lite svårt någon och skulle snacka om att livet är svårt egentligen fördi eh, vi känner att vi på något sätt svikter Gud ehm att vi skulle på något sätt kan eller att Gud senger på något hjälp och försvara sig ehm att eh, att eh, vi vill att det ska fems slik att vi på något år kan ha det svårt Eh, eller så synes jeg det er vanskelig for de at det er hvorfor. Eh, når Gud er så god, kan vi ha det så vondt som vi noen gang har det. Eh, og Eli snakket om hvorfor litt sist, eh, og jeg tenker at det er noen andre spørrepronomen som fort melder seg når livet er vanskelig, og det er hvor er Gud? Og hvor kan jeg gå med alt dette som er vanskelig, og hvem kan hjelpe mig. Og så, for at dere skal slutte å lure på det alt for lenge, så kan jeg konkludere med, og på bakgrunn den teksten som Venker leste for oss, at vi skal ende her med Gud. <går> Bare veien er litt lenger, for jeg liker å snakke. Um, for det er Gud vi kan gå til, og det er Gud som kan hjelpe oss. Og jeg skal si noe om at livet kan oppleves vanskelig, og at Gud kan oppleves som å være langt borte, og allermest så har jeg lyst til å si at noe om håp, og at eh, mest av alt så er ikke Gud borte. Han er der, midt i smerten og midt i fraværet. Og det er det som er vårt håp og som vi kan klamre oss til. Eh, det Gud kan oppleves som langt borte. Han kan oppleves som fjern, og man kan oppleve at Gud har forlatt oss. Og det må vi tørre å si noen ting om tror at hvis vi skal kunne leve et langt liv sammen med Gud, og skal ha en tro som måtte holde livet ut, så må vi kunne våge å være ærlige og si at det noen ganger så oppleves det ikke alltid som at Gud er nei. Og det må vi ha et slags språk for å kunne snakke om. Ehm. Og så er det jo mange ting som gjør at det på en måte oppleves sånn ehm, at Gud er tøvs, eller at han ikke svarer når vi ber försättligen möte med sjukdom, antingen där egen sykdom eller i familjen, brutna relationer. Eh, problemer i familjen och ungene, med äktefällen, med vänner. Till exempel krise på jobb eller att man inte har jobb i det hela att det var en jättekrise. Och någon gånger så kändes det som att man har virkat, någon har virkat teppe veck under dig och du på något er i frit fall och var är gud då? Um, og så er det jo sånn at det noen ganger så oppleves ikke Gud spesielt nær um, jeg satt og tenkte på det nå når vi sang lovsang um, for det er jo fint og det skal vi gjøre og jeg var aller mest opptatt av at når jeg kom i kirka i dag tidlig så hadde jeg um, um, ikke spist frokost hjemme fordi jeg er ikke så glad i å stå opp så jeg så lenge som mulig å gör det <laughs> um, og så når jeg kom hit og skulle spise, så var og fant knøkkebrød eh, nede på kontoret, og så hadde vi eh, kaviar og skinkost i kjøleskapet, så valgte jeg kaviar, og så angrer på det. <laughs> jeg ville mye heller hatt skinkost. <laughs> um, og så er det jo heldigvis sånn da, tenker jeg at Gud er jo ikke av meg. Han er jo her like mye til stede, selv om jeg sitter og tenker att søren at jeg spiste kaviar, Um, det er jo ikke viktig um, og så kan vi få lov til å holde fast med at Gud er her og nær og til stede i livet vårt uansett på en måte uh, hvordan det oppleves um, for det er det jeg har lyst til å si først at opplevelsen av at Gud er tøys og at Gud er borte det er nettopp det det er en opplevelse um, fördi att Och det är en helt äkte och sann och verklig upplevelse av Guds favör och den ska vi ta på allvar. Eh, ska våga säga si det att nå uppleva det inte att Gud är till stede eh och som att vi erkänner att det är sant, så kan vi också förvite att det absolut inte är sant att Gud är när, det har han lovat oss. Eh, Bibelen er full av løfter om at Gud ikke er borte. Han har sagt at han er med oss, at han er med oss hver dag, at han hører når vi ber, at han svarer når vi ber. Det står i Bibeln at han som har gitt disse løftene er trofast, og at alle løfter har sitt ja og amen i han. Og det er det vi kan få lov til å holde fast på, i møte med motgang og vi og når livet er kikkelig man skulle. O når Gud oppleve en eleves som langtportte. S så har Gud som tidig visst oss i en helt kon konkrett hennelse at han eræ. tänker hvis du ser historien som en lang linje, så på et tidspunkt. såå er lakats at Gud satte må de fingerne og så har når har du et bevis på at det er alltid til stede og den og Jesus døde på korset og står opp igjen. Og etter den dagen så har vi et helt konkret bevis på at Gud alltid er nær, alltid å til alle tider uansett hvordan det oppleves. Og så tenker jeg at fordi at Gud har gitt oss alle disse løftene i bibelen om at han alltid er der, så det også fornuftig i møte med hans tøyset og hans fravær å gå till han med alt det som er vondt og vanskelig. Fornuftig, men ikke alltid lätt. En som jeg, jeg som jeg jobbet med tidligere hade en eh, sønn, eller hun fikk sitt første barn når vi jobbet sammen, og han, han var så sånn halant. Så vet jeg jo hvordan det er med barn på halvannet år. De gjør jo mye som vi ikke alltid har på en måte tänkte jag någon konsekvens av, för exempel att försöka hoppa ner alla trapporna i en rörelse eller löpa rakt ut i vägen eller ehm um, så något föräldern barn som har haland år de på i på något sätt ju mycket gränser eh för barnen sina för att de inte ska löpa till vägen och inte ska falla i trapporna. Ehm um, och när han blev stoppad så kunde han bli rasande eh uh, för att han på något inte fick göra det sånn som han ville. Og samtidig som han er rasende for det, og griner og hyler, så klinger sig fast rundt halsen til mamma eller pappa som har stoppet han. Fordi at mamma er bäst også når mamma er vanskelig. Altså man har ikke noe annet sted å gå. Og jag tänker at sånn har mennesket oppført seg, eller det har vært menneskets relation med Gud sin tidens mål. Å kaste sig om halsen for å få trøst, og for å sin nød når livet er vanskelig, til og med i møte med Guds fravær og Guds intervistighet. Bibeln har en stor bønnesamling, salmenes bok. Og det som er interessant med salmenes bok er at over en tredjedel av alle salmene der er klagesanger, der mennesker øser ut all ellendighet for Gud, jeg skal lese litt fra en av dem, Salmer 22, hvor David skriver, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skryker ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke, jeg roper om natten og får ikke ro.» Og Tenk at når Bibelen har en tredjedel av sine salmer og sanger og bønner, at det er klagesanger, så sier det noe sant om livet, og det tar på en måte det å være menneske på alvor, at livet er ikke alltid enkelt, og sånn kan det være for oss alle. Og så kan i møte med livets vanskeligheter Gud oppleves tøys, og vanskelig, og at han er langt borte, og det tåler han å få høre. Altså det kan vi gå til Gud og se si at nå opplever jeg at du ikke ser meg og ikke hører meg. Og vi kan oppleve noen ganger at vi ber og ber om igjen og om og om igjen, og Gud svarer jo ikke. Og det er jo eksempler i Bibelen på folk som har bedt i en hel livstid og ikke til synlig at den fått svar. Som hanna for eksempel som i årevis venter på en sønn, og det, det eneste ønsket hun har er å få dette barnet, fordi det, det definerer henne som kvinne, at hun klarer å få barn. Og som etter mange, mange år endelig blir bønnhørt og får sønnen Samuel. Eller Abraham, som har fått ett løft av Gud om at han skal få en sønn, og at han skal få en slekt som er umulig å telle, og som rekker å bli hundre år før den sønnen kommer. Eller, i apostelens gjerninger så står det Peter Johannes, som møter en lam man som sitter ut forbi tempeporten og tigger, og som har vært lam siden han født, ble født. Og så ber han Peter Johannes om penger, så svarer Peter, sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, gir jeg deg stå opp og gå i Jesu navn. Så denne historien kjenner vi fra søndagsskolen, som er fantastisk historie om hvordan Gud kan gripe inn og endre et menneskes liv. Og den mannen her, han er 40 år, kanske. Og han har vært lam hver eneste av de 40 årene. Og behovet hans har vært det samme i 40 år, nemlig å få lov til å kunne gå igjen. Jeg er helt sikker på at han har opplevd at Gud har opplevd det seg Så i møte med en gud, så er det lov til å rope ut sånn som David gjør. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. For det tåler han. Og David han fortsetter i en salmen å bebreide Gud for å borte og sette ord på hvordan det kan oppleves. «Jeg renner bort som vann. Alle mine bein er løsnet. Hjertet som vokste smelter i mig. Munnen er tørr som et potteskår, og tungene er klistret til garen. Du legger meg ned i dødens stør.» Men så gjør David noe annet. Han holder fast på at Gud ikke er borte og han er den som kan hjelpe, og han er den som kan frelse. Og så fortsetter han. For han har ikke forraktet den som er hjelpeløs, og ikke ventryggen til den som lider. Han skjulte ikke ansikte, men hørte där jeg ropte med hjälp. Og så holder han fast på att Gud som har hjulpet før, kan hjelpe igen. Och det er det vi jo kan. Holde fast på att Gud ikke er borte fra oss. Så tenker jeg at hver vi opplever at livet er vanskelig, og at det oppleves tøft, og så kommer vi gjennom det, og på andre siden så har vi på en fått en erfaring å ta med oss i at når livet er vanskelig, så er Gud fremdeles med. Eh, og at troen blir dypere, røttene stikker lenger ned, og vi blir mer rotfeste i det vi tror på, når vi vet at det også tåler litt motstand, eller mye motstand. Og så kan vi være på at selv om det føles sånn, så er ikke Gud borte. Fordi at Jesus har vist oss gjennom sin død oppstandelse at, at Gud er her en gang for alle. I, Gud, i Jesus så er Gud den Guden som gjør det motsatte av å stikke halv. Han er den som kommer nær, motsatt av det å forsvinne. Jesus er Gud som kommer mennesket i møte. Det er Gud som kommer og sier at i det høye og hellige bordet er Hostens med den knust og nedbrytt i ånden. Jeg vil on liv hos den som er bøyd ned, og gi liv hos den som er knust. Eller når Paulus skriver at Jesus var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være gudlik, men ga avkall på sitt eget, to på seg tjenest skikkelse og ble menneskelik. Og da han sto frem som et menneske, fornedet han sig selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Og fordi Jesus ble menneske, fordi Jesus forneder sig selv, fordi Jesus var lydig, så kan du og jeg få vite at vi aldri er alene. At vi aldri er forlatt. Fordi når Jesus møter angsten og frykten og døden helt alene, så er det for at vi ska få slippe. Når Jesus henger på korset, så roper Jesus ut, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt deg?» Akkurat sånn som David skriver i den salmen. Og så er det fordi at Jesus kjemper alene med døden, med frykten, med angsten for at du og jeg skal få slippe. Og når Gud vender vingen til Jesus på korset, så er det fordi han aldri skal trenge å vende blikket fra oss. Og når Jesus roper, «Min Gud, hvorfor har du forlatt mig. så er det fordi at min og din Gud aldri skal trenge å forlate oss. Fordi Jesus Gud i Jesus gjør det motsatte av å forlate at han kommer nær. Så i møte med livets mange spørsmål, og når livet er vanskelig, så kan vi få lov til å gå til Gud, og så kan vi spørre hvorfor. Eh, og så er det han som kan romme oss, og som har plass til hele vår smerte. Fordi at han er ikke borte, han er der. Og han vet vad det vil si. Og Jesus vet hvordan det er å være forlatt, og fordi han har vært der, ikke sant? Han kan har gått igjennom den og kommet ut på andre siden, og så er han også den som er svaret og løsningen på alle våre hvorfor, og hvor, og hvordan, og hvem. Han er løsningen på problemet. Og så kan vi få lov å holde fast på hvem Gud er, og han har gjort, och på de løftene som han har gitt oss, selv når det ikke er lätt å holde fast. Og når det ikke er lett å holde fast, så kan vi få hvile i att om vi ikke holder fast, så er Gud den som håller fast i oss. Og forfatterne av Hebreabrevet skriver at «Menn løfte og ed, to ting som ikke kan forandres, og Gud kan ikke live, skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt og gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er et trygt og fast anke for sjelen, det når innenfor forhenget, dit Jesus gikk in som forløper for oss.» Så noen ganger, når vi ikke orker och håller fast, så har Jesus ved sin død oppstandelse gitt oss ett løft om at han skal holde fast i oss. Og at det er så utrolig lite avhengig av vad vi klarer å prestere, og vad vi opplever, og hvordan vi har det. Eh, om vi tänker mer på kaviar eh, enn på Gud. Eh, I høst... Eh, Litt usikker på når de var, men jeg aner meg at det kanske var rett før de ble sykemeldt. I alle fall så eh, pleier vi på stabsmøtene, eh, som vi har eh, på kontoret, eh, så pleier vi å alltid begynne med, med bønn og med låsang, og, og av og til med, med nattveid. Og det er selvfølgelig fordi at eh, at vi er jo ordentlig fine og flinke kristne ledere som, som vil på en måte gjøre det, og ha fokus på rett sted. Og så var det i høst en gang, hvor vi hadde satt oss rundt piano sånn som vi pleier, og jeg hadde hentet oblatene og nattveidsvinen når jeg skulle ha nattveid, og jeg tror faktisk at jeg har kommet så langt som at jeg blar i Bibelen for å finne den teksten med innstiftelsesordene. Så bare går det opp for meg at eh, jeg orker ikke. Jeg eh, synes at Gud er så dum eh, <laughs> og, og vanskelig og vrien akkurat nå, at jeg vet ikke om jeg, om jeg orker å forholde meg til at, eh, at det står någonting i Bibelen i det hele tatt. Så jeg tar altså nesten hy for den over til Ingrid og «Du må lese du». Uh, og Ingrid bare sånn, ja, ja, hvor står det? Så jeg bare sånn, nei, nei, du finner det. Slammer <laughs> det vel hvor det står. <laughs> Les noe. Um, og, så, um, og så leser Ingrid teksten, og vi har nattverd, og um, Øyvind spiller, og vi synger. Og så synger vi den der, takk for alt du har gjort for mig, som vi synger ganske ofte, for den kan vi uten at det er praktisk. Og så... <laughs> Er det er jo fint, og så sier Ingrid, liksom, «Kjære Gud, takk for at, at nå er vi her. Akkurat sånn er det. Og takk for det du har gjort for oss.» og så det, For meg så er det kanskje og Det har jeg sagt tidligere en gang. At, um, veldig mange ganger i høst tenkte jeg at nå kan det ikke bli verre. Og, og det kan det, veldig mange ganger. Og dette tror jeg kanskje var en av de, de verste dagene mine, at det var vel så ille som det ble. Og så er det noe med at det er ikke viktig, for det at Gud er der, han er alltid den samme. De løftene som han har gitt står alltid fast, og vi kan feire nattverd uten at jeg trenger å ha lyst til å høre de ordene en gang. Det spiller ingen rolle, for Gud er deg. Vi kan synge takk for alt du har gjort for meg, fordi at det er sant. Uansett hvordan jeg måtte oppleve det, så er det fremdeles sant. Og så er det så fint, tenker jeg, og få hvile i det. At uansett hvor lite jeg tar med meg inn i denne relasjonen, så holder Gud sine løfter, han er trofast. Eh, og han kan romme all vår smerte. Eh, og det er ingenting som endrer seg, eh, selv om jeg har en dårlig dag. Eh, og Thomas eh, på Bryne talte eh, hos oss for 14 dager siden, så talte han også på Bryne for noen... Eh, Måneder siden må det være da, om om dette med når livet er vanskelig. Og så har han en fortelling som han fortalte da, som han ikke fortalte oss, men som jeg har lyst til å ta med. For han fortalte om en mann som kom i sjelesorg, eh, og som forteller til sjelesøreren sin, at jeg er så forlatt og ensom. Og salme 22-22, er virkelig min salme, den handler om mig. Jeg er forlatt av Gud. Jeg kan virkelig se si, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Og så svarer kjeldesørgerne at nei, salme 22 er ikke din salme. Det er Jesus sin salme. For Jesus er den eneste som ble forlatt av Gud. Du må komme deg ut av salme 22 og over i din egen salme, så spør man hvem er min salme da? Og så svarer kjelesørgeren at det er salme 23. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar mig ligge i grønne enger. Han leder mig til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferd stier for sitt navns skyld. Om jeg skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med mig. «Din kjepp og din stav, de tøster meg. Du dekker bord for mig like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt bege renner over. Bare godhet og miskunn skal følge mig alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus genom alle tider.» Så jeg tror at mye viktigere enn å snakke om at Gud er tøys, så er det om at han ikke er det. Mye viktigere enn å snakke om at Gud ikke svarer når vi ber, er å si at han har lovet å både høre og svare alle bunn. Og viktigere enn å snakke om at Gud er langt borte, er det å se si at Gud har kommet nær. Og, og minne oss om det, og hjelpe hverandre å huske det. Uansett og hva vi går igjennom med, uansett hvordan vi har det, og uansett eh, hva som på en måte er vår dødsskyggens dal, og uansett hvor lang og krokete og tøff og vanskelig den måtte være, så er Gud der og leder oss og går sammen med oss, og fører oss igjennom. Eh, og han gjør det, vad han kan det, att han har vært der selv. Og fordi det ikke blir noen salme 23 uten at det har vært en salme 22, men det er ikke vår salme 22, det Jesus som har levd det. Og vi kan alltid få lov til å leve i Salme 23, der Herren er vår hyrde, og vi ikke mangler noen ting. skal vi be. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke for at du er her til stede, midt iblant oss. At du er trofast, og at du alltid er vent med blikk, ser på oss, vent med blikket mot oss, at du ønsker å oss at du leiter etter oss, at du har kommet for å eh, leve og dø som menneske og i vårt sted för at vi ska kunne vite och stole på och leve i at vi alltid, alltid, alltid kan vara sammen med dig. At du aldrig forlater oss, at du aldrig svikter oss. Takk for at ditt verk eh, holder. Takk at eh, du har öppnet eh, opp veien mellom oss og Gud og at du er et eh, anker for sjelen at du er det håpet som vi kan hvile på at eh, uansett så er det nok uansett hvor lite vi kommer med så er alltid du der og tar imot oss med åpne armer Amen